0: Prezentujemy zapis czatu głosowego, który odbył się w dniu 10 lutego 2013 roku w pokoju portalu Infra w serwisie speaker.pl. Tematem czatu była osoba Emanuela Swedenborga, gościem był Piotr Cielebiaś, współtwórca portalu Infra. Z zapisu czatu usunięto momenty ciszy oraz wypowiedzi niejak mające się do tematu przewodniego.
1: To ja witam wszystkich, tematem dzisiejszego czata jest postać Emanuela Swedenborga i dlaczego ja tu mówię jako jako gość w tej sprawie. Otóż jakiś czas temu poświęciłem temu panu pewną pracę naukową, ona miała nosi tytuł Swedenborg mistyk czy okultysta także musiałem się zagłębić dość mocno w jego twórczość w jego życie i odpowiedzieć sobie na kilka bardzo poważnych pytań na, 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 na jego temat także
0: jeżeli ktoś chciałby się czegoś dowiedzieć to bardzo czekam na pytania ja może w takim razie zadam pytanie pierwsze, takie ogólnikowe. Kim tak właściwie był Emanuel Swedenborg I to, co mnie, to co mnie interesuje bardzo, czy miał w swoim życiu jakieś akcenty polskie, że tak powiem?
1: Kim był Emanuel Swedenborg? Otóż wiele osób, które zetknęły się z z Azoryką, na pewno gdzieś tam słyszały opowieści o nim. Jednakże w większości tych pism, tekstów jest on przedstawiany w sposób bardzo bym powiedział niepoprawny, dlatego że przedstawia się go jako świętego, jako mistyka owszem, on był człowiekiem bardzo religijnym, natomiast trzeba pamiętać o tym że to był zwykły człowiek, jakby nie było i raczej nie żył w zgodzie z dziesięcioma przykazaniami, ale ale, jeżeli chodzi o to kim był to moglibyśmy mówić bardzo długo, dlatego, że po pierwsze był wynalazcą, po drugie był uczonym. Trudno powiedzieć nawet, jaką miał specjalność, bo miał ich bardzo dużo. Od od choćby medycyny, od anatomii, po, po astronomię, po matematykę i tak dalej, po mechanikę, ale przede wszystkim był od swoich, że tak powiem, dojrzałych lat urzędnikiem państwowym, był asesorem górnictwa w Radzie Górnictwa. Był także parlamentarzystą. Był pisarzem. Był kimś w rodzaju doradcy królewskiego. Był współpracownikiem wielu ówczesnych szwedzkich uczonych. Także był to taki człowiek orkiestra. I szczerze mówiąc, większość czasu swojego poświęcał na napisanie. Na Pisał bardzo dużo. Początkowo były to książki naukowe, później mistyczno-religijne. Ale żeby w pełni zrozumieć jego, jego postać trzeba się odnieść do, do kilku faktów z jego życia i mam nadzieję, że to to uczynimy. No właśnie, Piotrze, bo ja się chciałem zapytać Ciebie, bo wiem, że z racji swojej pasji i też jej wykształcenia
2: szczególnie interesują Cię jakieś osoby właśnie takie niezwykłe, ale ale właśnie co w Fedeoborgu Ciebie zainteresowało? Co zwróciło szczególną Twoją uwagę? Wiem, że pojawiały się różne wątki związane na przykład z tym, że on odczytywał jakieś ukryte znaczenia Pisma Świętego.
1: Jeżeli chodzi o niezwykłości w życiu Swedenborg'a, to jest to bardzo roz, rozległy temat, dlatego, że on miewał zarówno jakieś tam doznania natury paranormalnej, ale również, że tak powiem, doświadczał, trudno mi to nawet powiedzieć, co to było. Były to jakieś przebłyski nietypowej wiedzy, uzyskiwanej w sposób, który można okreś- określić mianem paranormalnego, ale za chwilę może w post- staram się ujednolicić to to wszystko w w takim krótkim krótkim wykładzie na temat tego, kim ten Swedenborg w ogóle był. Natomiast jeżeli chodzi o te polskie wątki, pamiętajmy, że był to człowiek, który żył w epoce oświecenia, w okresie, kiedy Szwecja jako tako była mocarstwem. Właściwie utraciła na, na chwilę ten status mocarstwowości. Jeżeli chodzi o polskie wątki, było ich mało. Szwecja z racji sąsiedztwa zamorskiego z Polską musiało imować ją swoim swoich planach strategicznych i wiem, że Swedenborg napisał kilka dzieł na temat polityki wewnętrznej Polski, którą potępiał, bo oczywiście panował wtedy w kraju jeden wielki nieład, który doprowadził do, do rozbiorów, ale jeżeli chodzi o inne wątki, to w pismach Swedenborga odnaleźć można na przykład odniesienia do w tych jego wizjach, o których zaraz opowiem, można odnaleźć pewne, pewne odniesienia do Polski, ale są tu raczej takie same wzmianki, także nie ma, nie ma tego wiele. Pierwsze, a co z tą wizją płciowego
2: anioła, bo, no bo to jest takie coś, co się tam przewija dosyć mocno? O co w zasadzie chodzi w tym?
1: Więc o co o w ogóle chodzi? Ten Tenże Swedenborg, będąc uczonym, będąc synem biskupa, jak to w tych czasach było, jako człowiek z wyższych sfer, a czy jeszcze nie szlachcic, szukał zajęcia, jako młody człowiek. Zbliżył się do pewnego uczonego, Polhema. Z nim opracowywał pierwsze wynalazki. Swedenborg miał bardzo oryginalne pomysły, na przykład w jego rysunkach pojawiają się wzmianki o łodzi podwodnej, o jakichś tam pistoletach powietrzno-maszynowych, a pamiętajmy, że to był XVIII wiek, i o wielu, wielu innych rzeczach. O łodzi podwodnej na przykład oczywiście on tego nie zbudował. W późniejszym okresie Emanuel Swedenborg został asesorem przy Radzie Górnictwa, wiele podróżował. Szwecja w tym czasie rozwijała swoje górnictwo, uczyniło to ten kraj właściwie potęgą. Swedenborg zwiedzał kopalnie w Europie Zachodniej i wprowadzał te rozwiązania w Szwecji. To właściwie było jego życie. Po pewnym czasie, po kilku latach, stało się coś ciekawego, mianowicie ta działalność parlamentarna, naukowa troszkę go zaczęła nużyć. Całe życie Swedenborg był osobą religijną, jak już powiedziałem, był synem biskupa. Mówi się, że w dzieciństwie miewał jakieś przebłyski zdolności paranormalnych, aczkolwiek nie jest to udokumentowane. On tylko wspominał czasem o tym, że jako dziecko miał... znaczy właściwie on tego nie pamiętał. On tylko pisał, że jego ojciec czasem wspominał, że mały Swedenborg ujawniał informacje, których nie mógł znać i które mogły mu powiedzieć tylko tylko aniołowie. No ale w tym późniejszym okresie nic się nie działo. Do 40. roku życia był to zwyczajny człowiek właściwie. Poszukując jakiejś swojej drogi duchowej, ale nie było w tym nic tajemniczego, nic, nic się większego z nim nie działo, aż do roku 1000 mniej więcej do roku 1740. Wtedy zaczęły się pierwsze, że tak powiem, wizje. I on miewał te wizje, natomiast on nie traktował tych wizji w sposób, że tak powiem, szczególny. Dlatego, że uważał je za sny. W roku 1743 zaczął prowadzić dziennik snów, tak tzw. Dromboken, spisywał tam wszystkie swoje wizje. W jednej z tych wizji napisał nawet, że widział tam gdzieś króla Polski. Natomiast, kiedy się przyjrzymy temu dziełu, wygląda po prostu jak zwykły zwykły, zwykły dziennik, tylko że zapisany z nami. Nie jest to dzieło porywające. Jest, można powiedzieć, mało ciekawe. Natomiast wynika z niego jedna, jedna rzecz i ten, że dziennik snów, według niektórych jest takim jakby że tak powiedzieć, psychodelicznym dziełem w rzeczywistości nie, jest to właściwie nawet nieciekawe, ale ujawnia pewien zaskakujący szczegół. Otóż po pierwsze Swedenborg wszedł w kontakt z masonerią i z różnymi dziwnymi stowarzyszeniami, ale, ale te sny u niego zaczęły się robić coraz bardziej symboliczne i, i niepokojące. Tam pojawiały się... Kiedy czytamy ten dziennik snów, mamy wrażenie, że jest to takie troszkę nieskładne, że jest nieczytelne i rzeczywiście nie, nie znajdzie się tam jakich, m, jakichś wielkich wizji przerażających czy, czy bardzo poruszających. Na pewno to było poruszające dla Swedenborg'a, natomiast dla osoby, <głos》> osoby z zewnątrz nie. Co dalej? Otóż po tym okresie, pamiętajmy, że Swedenborg cały czas podróżował, Następuje w jego życiu pewien przewrót, bo on już jest człowiekiem dojrzałym, mocno dojrzałym, ma te swoje 50 lat i w pewnym okresie zastanawia się, co ze sobą dalej zrobić. I wtedy zaczyna się najdziwniejsza rzecz w jego życiu. O co chodzi? Do znanej wizji doznaje wizji bardzo dziwnej. On był człowiekiem, jak już powiedziałem, religijnym, ale ta wizja bardzo go poruszyła. Otóż siedząc pewnego dnia w gospodzie w Londynie Swedenborg twierdzi, że nagle ogarnęła go wielka ciemność, upadł, po czym zobaczył, że w kącie stoi człowiek, ubrany na purpurowo, który coś do niego krzyknął. Natomiast Swedenborg się przeraził i ta wizja się skończyła. Dopiero potem w jego, w jego londyńskim mieszkaniu miała swój dalszy, dalszy ciąg. On uznał, że była to wizja Boga. Natomiast ta istota, jak twierdził, była, no ona mu się rzeczywiście przedstawiła jako Bóg. Natomiast ona była hmm, ubrana na purpurowo, nie z tego hmm, można wyciągnąć, ale od tego czasu, czyli od roku 1735, w życiu u Swedenborga zaczął się tak zwany okres mistyczny. I byłoby to niezbyt ciekawe, bo on początkowo się charakteryzował jakimiś tam, no nie wiem, pracami związanymi z interpretacją Pisma Świętego. Natomiast gdzieś tam około roku 1750 zaczyna się już robić bardzo ciekawie. A o co chodzi? Swedenborg twierdzi i potwierdzają to też źródła, materiały źródłowe, że jest w stanie wprowadzać się w jakieś dziwne stany. Podczas tych stanów, jak mówi, podczas stanów, które przypominają dzisiejsze relacje o OB, czyli doświadczeniach pozacielesnych, może wypuszczać się poza poza ciało, a co więcej, poza ciało, a nawet odwiedzać zaświaty oraz inne planety. I to jest chyba coś na czym się skupimy dziś, bo on twierdził, że mógł kontaktować się z aniołami, mógł kontaktować się z duchami, opisał to jak wyglądają zaświaty, jakie jak panuje tam porządek, mówił też wiele o, o innych planetach, o tym jak wygląda na nich życie, dlatego jeżeli ktoś ma jakieś pytanie odnośnie tego to, to proszę. Czy ciągle frapuje to, że tak powiem,
2: ukryte znaczenie Biblii? Co o tym pisał albo mówił? Czy są jakieś informacje właśnie związane z tym, że
1: czy Biblia jest ukrytym przekazem dla ludzkości? tak, Swedenborg uznawał, że właściwie ta ta wizja w tej kartmie ta istota, którą wziął za Boga powiedziała mu, że powinien odnaleźć ukryte znaczenie w Piśmie Świętym pamiętajmy, że w okresie oświecenia wiele osób poszukiwało tego ukrytego w Biblii znaczenia, m.in. Newton pamiętamy, że Newton szukał tam na przykład daty końca świata i znalazł ją i twierdził, że będzie to w roku 2060 ale Swedenborg robił to troszkę inaczej on, mówiąc Prost interpretował, reinterpretował wersety z Biblii. To była ogromna ogromna praca do tego, że on do każdego wersetu, do każdego zdania dodawał swój własny komentarz. To jest strasznie zawiłe. Natomiast e, zainspirowało to wiele osób. My na przykład pamiętamy ciągle o kodzie Biblii Drosnina. Troszkę taka pierdołowata sprawa z tym kodem Biblii Drosnina, ale nikt nie pamięta, że on oparł się w zasadzie o że tak powiem pracę takiego matematyka Eliachu Ripsa, który też dopatrywał się tam w tylko że w, w, e, w ramach matematyki ukrytego w Biblii może nie tyle kodu, co, że tak powiem, takiej siatki, siatki swego rodzaju kodu, ale pamiętajmy, że, 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 że i Drostlin, i, i Rips, i Swedenborg, i Newton tego kodu w Biblii szukali na różne sposoby. Natomiast dla Swedenborga było to raczej zadanie, zadanie życia, któremu poświęcił chyba swoje największe dzieło Arkana Celestia niebiańskie tajemnice, gdzie też pisał wiele o aniołach, gdzie pisał wiele o swoich wędrówkach po zaświatach itd. Tak no właśnie, tutaj Śniegowa napisał
2: ciekawe pytanie, czy to, co Swedenborg mówił o
1: zaświatach pokrywa się w jakiś sposób z tybetańską księgą śmierci? Tybetańska Księga Śmierci to, jak wielu wie, a może nie wie, dzieło z VIII wieku, w którym opisany jest wśród bardzo wielu odnośników do buddyzmu i do wielu buddyjskich symboli. Opisana jest, opisany jest droga, którą dusza musi pokonać przez zaświaty, przez tak zwane stany bardo. Czy te zaświaty Swedenborga są takie same? No i tak, i nie. Dlatego, że tematycznie on się porusza w tym samym zakresie. Natomiast są pewne elementy, które się zgadzają w tych opisach, dlatego że tybetańska księga śmierci mówi, że w którymś tam stanie tego bardo po śmierci dusza sobie wędruje i może widzieć swoich krewnych w zaświatach, może z nimi rozmawiać, że posiada, że tak powiem, postać taką jak, jak w życiu. I to samo mówi w zasadzie Swedenborg, że on z kolei zamiast stanów bardo wylicza kolejne stadia pobytu w zaświatach, nawet twierdzi w dziele o niebie i piekle, że dusza w zaświatach no nie ma określonego czasu. Pobytu, natomiast y, może tam przebywać ile chce. Hmm. Natomiast y, ma to określony, że tak powiem limit do 30 lat ziemskich. Jeżeli chodzi o zaświaty, to Swedenborg twierdził, że one Zaświaty to tak jakby... To nie jest niebo i piekło. Zaświaty to jest taki... To jest po prostu świat duchów. To jest przedsionek do do już takiego pełniejszego życia życia po śmierci. Tyle, że te zaświaty, których mówi Swedenborg w swoich dziełach, one bardzo, bardzo przypominają to, o czym mówią ludzie, którzy doświadczyli tych wizji podczas śmierci I to również może być bardzo ciekawe, dlatego, że Swedenborg twierdzi, że po wprowadzeniu się w ten stan, inny stan świadomości, na przykład leżąc, na przykład odpoczywając, on zamykał oczy, potem słyszał jakieś dziwne dźwięki i po prostu tak jakby znajdował się tam. Coś go tam wyrzucał. Kiedy tam był, twierdził, że mógł sobie to wszystko tak z góry obejrzeć i twierdził, że te zaświaty przypominają dolinę między między skałami pełną, pełną kwiatów, taką wielką łąkę, po której te dusze sobie wędrują. Wielu osobom te wizje NDE to, kojarzą się z tymi tunelami, prawda, gdzie, gdzie, którymi dusza przedostaje się na tą drugą stronę. Svedomor też o tym mówił, tylko że on, on sam nie przechodził przez te tunele, ale, że tak powiem, widział je, dlatego, że on pisał, że kiedy w świecie duchów jakiś duch jest szykowany do przejścia na ten wyższy lub niższy poziom, czyli albo do nieba, albo do piekła, to widzi właśnie tenże tunel, do którego potem w jakiś tam sposób zmierza. Tutaj jest pytanie od
2: Elidlosa. A może coś na temat życia? na innych planetach, jak według niego ono wyglądało. A przy okazji ja bym chciał od siebie zadać też pytanie ponownie, Piotrze, co w końcu z tym, z tą postacią płciowego anioła, bo to chyba wywoływało jak najwięcej kontrowersji właśnie związanych z z Swedenborgiem?
1: Tutaj odniosę się do tego, co napisał Enlil, nie Enlil, tylko Riddick. No jeżeli Chcesz wiedzieć skąd Freddenburg to wziął, to sięgnij do, sięgni do jego pism. Ja nie lubię bardzo y, takich domorosłych znawców okultyzmu, czarujących sobie gdzieś tam po lasach i, i opierających się o Harego Pottera i egzorcystę. Y, ale przechodząc do odpowiedzi na pytanie Losa, które jest bardzo, bardzo ciekawe i można mu poświęcić bardzo dużo miejsca. To może inaczej, to zacznijmy od tego, co, co zapytał Rysiek. Pisma Swedenburga zbudzają bardzo duże kontrowersje. Początkowo w ogóle ich nie zauważano, dopiero potem, kiedy on stał się znanym uczonym, bo tak się też stało, że on był znany na skalę ogólnoeuropejską, ludzie zaczęli kojarzyć że ten dziwny człowiek, który wydaje jakieś tam pisma o Biblii i o aniołach, to jest właściwie ten, który napisał zasady rzeczy naturalnych i inne, inne bardzo przełomowe jak na ten okres, dzieła. Że to jest asesor w Radzie Górnictwa w Szwecji, że to jest członek szwedzkiej Akademii Nauk, Emanuel Swedenborg, On już ma wtedy 60 kilka lat i on się nie zapierał, że rzeczywiście to on przestał się po prostu przejmować. Tym wszystkim za bardzo go nie spotykały żadnej nieprzyjemności do końca, do końcowego etapu jego życia. Natomiast problem sprawiała interpretacja wielu rzeczy. Na przykład on twierdził, że za chwilę przejdę do odniesień nawet paleoalizacji astronautyczny w jego, w jego pismach. Natomiast jeżeli chodzi o to, co pytał Rysiek, płciowy anioł w Swedenburg twierdził, że po tym, jak dusza trafia do świata duchów, sobie tam bytuje przez ile lat, przygotowuje się do, że tak powiem, odrodzenia. Według niego można się odrodzić lepiej lub gorzej. Gorzej, czyli w piekle, hmm. lepiej, czyli w niebie. Dusza, która wchodziła na wyższe stadium, stawała się aniołem. W takim cudzysłowie oczywiście. Nie był to anioł, taki jak jak sobie wyobrażają ludzie w, w ikonografii chrześcijańskiej, czy anioł ze skrzydłami. Był to anioł, a de facto Swedenborg pisał, że to było nowe wcielenie, nowe wcielenie duszy, tylko że to było wcielenie całkowicie płciowe, dlatego, że w świecie tym wyższym niż zaświaty, według Swedenborga, można było mieć formę materialną. To znaczy, no, nie było się człowiekiem, ale było się mm, czymś, co nazywa się y, umownie aniołem, prawda? No, ale tam się toczyło zupełnie, zupełnie, że tak powiem, normalny z punktu widzenia żywot, y, czyli bez tam jakichś wygórowanych, czy bez, bez jakichś... Y, no, nie był to na pewno taki anielski żywot, jak, jak sobie wyobrażał y, ówczesny kościół, o tak to to określa. I to bardzo ludzi bulwersowało, dlatego, że trzeba tutaj zauważyć, że to, co mówił Swedenborg o duchach, o tym, co się dzieje z człowiekiem po śmierci, ukształtowało w jakiś sposób, no, spirytystyczne podejście do do rzeczy. Bo tam też w spirytyzmie istnieje gradacja bytów, duchów, istnieją zaświaty, istnieje pojęcie tych tych duchów wyższych, natomiast Swedenborg twierdził, że po tym, jak człowiek umiera, jego dusza przechodzi do pierwszego stadium, do, do świata duchów, a potem wybiera Jakieś dwie drogi. No, jeżeli wybierze, można ten jego scenik gdzieś znaleźć. Tutaj widzę pytanie. Tak, można. Prawdopodobnie jest przetłumaczony na polski, ale go będzie trudno znaleźć i trudno kupić chyba. Natomiast na Google Books można znaleźć, co się nazywa Dream Book, czyli angielskie tłumaczenie tego, tego dzieła. Może przejdźmy do tych
2: innych światów, bo przecież o tym Swedenborg mówił. Jak to jest na innych planetach według niego?
1: Co mówił o innych światach? I to jest bardzo ciekawe, bo to jest XVIII wiek, a już pojawiają się bardzo ciekawe wnioski Swedenborga, dlatego, że on twierdzi po pierwsze, może to nie ma zbyt, bo można to podzielić na dwie części. Pierwsza część, czyli to, co mówi o jako takiej astronomii, czyli o tym, jak się formują planety, ale to zostawmy. To, co mówi o m, życiu w Układzie Słonecznym, naszym Układzie Słonecznym, to też nie ma jakiejś wielkiej wartości w świetle dzisiejszej wiedzy. Oraz trzecia część, to, co mówi o planetach pozasłonecznych. I uwaga, on już w tym czasie wie, że może istnieć coś takiego jak planety pozasłoneczne, a żeby tego było mało, on opisuje to, jak wyglądały i jak wyglądali jego mieszkańcy. Szczegóły podał w dziele Ziemi w Układzie Słonecznym yy, z bodajże 758 roku i tam kisze u że właściwie to wyraża wyraża pogląd wielu ówczesnych uczonych, iż wszystkie planety w Układzie Słonecznym są są zamieszkałe, że posiadają swoich mieszkańców. Według niego Merkury, Wenus, Księżyc, Mars, Jowisz i Saturn posiadają posiadają na swojej swojej powierzchni jakieś tam formy formy, formy, istnienia. No nie, nie, Neptun nie, bo Neptun nie był znany. On tylko mówił o planetach, które, które, które wówczas były znane odnoszę się do tego, co pisze Szukajek, piszesz, mm, ale powróćmy do, do, do Sedna. On twierdził, że podczas tych swoich podróży po świecie, po zaświatach, mm. i tu jeszcze jedna ciekawa rzecz, bo on twierdził, że zaświaty jako takie, czyli ten świat duchów, on nie tylko przyjmuje byty z ziemi, on przyjmuje byty z zewsząd, z całego kosmosu. Swedenborg był bardzo, bardzo, bardzo postępowy w tym zakresie. Twierdził, że przechadzając się po, tych, po tym świecie duchów, m- na potrzeby, Tykał czasem duchy istot, które pochodziły z innych planet. I czasami konwersował sobie z nimi. Konwersował sobie z nimi. Dodajmy jeszcze jedną rzecz, zanim przejdę do opisu. Swedenborg, popadając swoje stany, że tak powiem, zmienianej świadomości, mógł w nich pozostawać bardzo długo. Niektórzy świadkowie twierdzili, że kiedy on popadał w trans, to albo kładł się i tak jakby spał, albo chodził i w tym transie mówił, znaczy prowadził tę konwersację, tylko nikt nie słyszał, nikt nie słyszał tej, tej rozmowy oprócz, oprócz z nim. Nie, to nie był trans narkotyczny, do tego, że nie używał środków psychoaktywnych. Nigdy, nigdy tego nie, nie, nie zauważono. Być może ono panował to, co, o czym mówią dzisiejsi praktykanci zjawiska obe, tak, czyli eksterioryzował swoją świadomość na życzenie, ale o tym o tym może za chwilę. Powróćmy do tego, co mówił o, o innych światach. Dlatego twierdził, twierdził, że wszystkie planety znane w, w, wówczas posiadały swoich mieszkańców. I na przykład, z tego co pamiętam, ciekawi opisywał mieszkańców Marsa. Także Swedenborg był właściwie jedną z osób, które przyczyniły się do powstania w umyśle współczesnych Europejczyków, tego pojęcia Marsjanie. Musimy pamiętać, że do lat 60. do czasu tych pionierskich misji kosmicznych, wiele osób uważało, że ci Marsjanie rzeczywiście rzeczywiście istnieją. I za chwilę przejdziemy do tego opisu. Jeżeli ktoś ma inne pytania, to to czekam.
2: No witam. To może ja coś w tym temacie powiem otóż. To, że na Ziemi istnieje życie w postaci takiej, jak my się tu widzimy, nie znaczy, że na Marsie nie ma życia. Tam może być właśnie życie w postaci duchowej. Takie jakieś tam były opisy gdzieś, że jakiś chłopak gdzieś tam w Rosji, czy w Związku Radzieckim to jeszcze było, przypominał, opowiadał o swoim życiu na Marsie. To, że tam nie ma fizycznych postaci w naszym znaczeniu, nie znaczy, że tam w ogóle nikogo nie ma.
1: tak, tak musimy pamiętać też, że to przekonanie że na na, na sąsiednich planetach istnieją istnieją inne formy życia, ono rzeczywiście pokutowało bardzo długo w świadomości Europejczyków dlatego tak długo obawiano się Marsjan, właściwie szkoda, że że tak mało się o tym mówi, o tym właściwie jak wygląda to, jak się kształtowało to pojęcie istot pozaziemskich no bo tak właściwie to ono się nie zaczęło od tych lat 60 ono istnieje od bardzo, bardzo dawna. Ale powróćmy do Svedna. Otóż ten Swedenborg twierdził, że na Marsie widział istoty, które właściwie wszystkie te istoty, które widział mm, przypominały ludzi. I te istoty z Marsa też przypominały ludzi, tylko, że to był chyba jeden z jego ciekawszych opisów, dlatego, dlatego on twierdził, że były to istoty bodajże o żółtym kolorze skóry i o dwukolorowej twarzy, półżółtej, żółtej, pół czarnej. Twierdził też, że te istoty z Marsa, i mm, to, to było ciekawe, bo on tam zawarł bardzo dużo interesujących szczegółów, na przykład na temat życia tych istot. On twierdził, że one posiadały możliwość tworzenia ognia w płynie, który tam dawał im jako, jakąś światło, mm, światło w, w, w nocy. My wiemy, że to to co mówił na temat mieszkańców innych planet w Układzie Słonecznym, nie ma dzisiaj żadnej wartości naukowej, ale przyczyniło się bardzo do kształtowania tego pojęcia istot pozajemskich w świadomości Europejczyków i Amerykanów, właściwie wszystkich przedstawicieli kultury zachodniej. Co jeszcze? Przesiąknęło to także do tradycji spirytystycznej, bo pamiętamy, że w Księdze Duchów Kardek pisze, że tak jak powiedział tutaj Leo, że inne, inne planety również mogą mieć tych mieszkańców, tylko, że w formie, że tak powiem, niewidzialnej, że, czyli, że te istoty tam mieszkają, mimo, że my ich nie widzimy. O tym, jak mówiłem, wspomina Księga Duchów, yy, czyli coś właściwie trochę podobnego do dzieł Swedenborga ale przejdźmy do tego, co miał on do powiedzenia o planetach pozasłonecznych. Pamiętamy, że planety pozasłoneczne to jest coś właściwie nowego, dlatego, że one, to nie jest żadna, żadna rzecz, która potrzebuje, prawda, jakiegoś wielkiego umysłu do tego, żeby sobie zwizualizować, natomiast pierwsze wzmianki o planetach pozasłonecznych pojawiły się gdzieś tam dopiero w XIX wieku, dopiero w wieku XX pod koniec zaczęto te planety pozasłoneczne lokalizować. A Swedenborg twierdził, że podczas tych swoich wizji mógł udawać się poza obręb Układu Słonecznego i tam napotykał na tych planetach inne istoty. Dawał ich szeroki opis. Czasami to były rzeczy bardzo ciekawe. Właściwie to pod ich tylko pięć tych opisów, ale każdy był inny i każdy, każdy się czym innym charakteryzował. Dlatego może zaraz przejdziemy, ale czekam jeszcze na inne pytania. Riddick, tak, w dziele mm, Ziemię w Układzie Słonecznym Swedenborg twierdził, że e, księżyc owszem ma mieszkańców w formie takich małych ludków, które przypominają karu. Natomiast on tam troszkę podawał to niejasno, bo twierdził, że te istoty takie niby są, a niby ich nie ma, czyli że są, że, że są tak jakby istotami duchowymi wiknik. Czy duchy według Swedenborg'a charakteryzowały się podziałem na płeć? Tak, dlatego że, jak już mówiłem, on twierdził, że w świecie duchów człowiek de facto zachowuje, zachowuje swoją formę zażycia. Dopiero potem się tak jakby troszkę transformuje i, i, i staje się aniołem, a anioł to już, mimo że cały czas mówi o tej jego filozofii, to już takie coś, taki wyższy by Daniel tutaj pisze, że Swedenborg to tak Taka współczesna mitologia życia pozaziemskiego, czy można tak to interpretować? De facto tak, dlatego że jak już powiedziałem tutaj kilka razy, on być może przyczynił się w bardzo znaczny sposób do tego, jak ludzie postrzegają dzisiaj mm, te istoty pozaziemskie, bo wcześniej o tym pisano rzadko, pisał o tym, właściwie o tym wspominał tylko... Giordano Bruno wspominało o kilku myślicieli, ale tak tak naprawdę to był to temat, który dopiero zaczął zajmować umysły ludzi w wieku XX. Tutaj pojawiło się jeszcze pytanie o jego zdolności paranormalne, to za chwilkę.
3: Witam, witam wszystkim. Może dużo nie znam o niego, ale ja mam do pana pytanie. Skoro taki znakomity wizjoner, tak jak on, jego jego pierwsze zgromadzenie w Middle Temple, w Newcard, na pewno byli obecni w tej zgromadzeniu ludzi. Którzy też byli znani, powiedz mi, mniej więcej na latyński sam Bogiem. Ja podam przykład, może William Black, który był poetą i maladżą i bardzo szybko przystąpił do jego zgromadzenia, do zgromadzenia Swedenberga. Czemu szybko wystąpił z tego zgromadzenia? Bo przecież miał na niego bardzo dużo wypływ akurat ten. Czemu tak bardzo szybko wystąpił z tego zgromadzenia? Co tak przyczyniło do tego? Bo ja dużo nie znam na tego tematu, ale to mniej więcej.
1: Trzeba pamiętać, że Swedenborg za życia nie założył żadnego zgromadzenia. Oczywiście do dzisiaj istnieją kościoły swedenborgańskie, kościoły opartą jego myśl, natomiast on nigdy, nigdy ze swojego, on się, nawet nie, on się nawet nie starał o to, żeby założyć jakieś, jakieś ugrupowanie, dopiero, ale mimo wszystko miał taki duży wpływ na myśl na rozwój myśli, że już kilka lat po jego śmierci zaczęły się pojawiać Stowarzyszenia Swedenborgiańskie które właśnie podzieliły się potem na wiele, wiele odłamów, ale trzeba pamiętać, że Stowarzyszenia swedenborgańskie to jest zupełnie inny temat, wiem, że Blake, Balzak, nawet miłość czerpali z, ze Swedenborga i trzeba zrozumieć, że on miał ogromny wpływ na roz- rozwój tego, co dzisiaj nazywamy chociażby, no nie wiem, filozofią, z paranorma- filozofią zjawisk paranormalnych. To znaczy tym, jak my odbieramy te zjawiska. A dlaczego Blake to zrobił, to szczerze, szczerze mówiąc, nie wiem, być może miał jakieś poważne powody. Natomiast Swedenborg nigdy, nigdy nie był sekciarzem. To znaczy on na przykład w przeciwieństwie do Johna Wesley'a nie założył żadnego, żadnej grupy religijnej. To też jest ważne. On nawet twierdził, że jego poglądy są tak wywrotowe, że że nie zna wiele osób, które mogłyby wcielać je w życie.
3: Ze względu na trudności językowe, pan mnie źle zrozumiał, ja nie powiedziałem z że ani zgromadzenie w, e, e, w sens sekta. Ja mówię o pierwsze spotkanie dla członków gminy, czyli ten kościół, który nadal jest. Pierwsze spotkanie odbyło się w New, Card, w New się, a dokładnie w świątyni templariuszy templi. Ja o tym mówię. A skoro należy do niego nadal jest ten kościół, Czyli zgromadzenie, jakoś w pewnym sensie można to się nazywać. A dobrze, ale dziękuję bardzo, bo pan odpowiadał mi, dlaczego akurat wystąpił, tak szybko z tego pan nie wie, musi sam poszukać. Dobra. Proszę bardzo, oddaję panu Mika.
1: Jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o jakieś tam związki z, z, z tym no, z masonami, to rzeczywiście wiele o tym wspomina, no, ale to są zwykle takie, takie troszkę wymysły. Na przykład jest autorka, która twierdzi, że Swedenborg należał do jakiejś tajnej grupy mistyków żydowsko-chrześcijańskich, którzy praktykowali jakąś tam teologię erotyczną czy coś takiego. No dobra, ale tu żeśmy przerwali nasze rozważanie. Zostały jeszcze kilkanaście minut. Miałem powiedzieć o tych planetach pozasłonecznych, o czym ten Swedenborg mówił. Otóż e, twierdził na przykład, że mógł on przy, przy kilku okazjach mógł, mógł te planety odwiedzać i co tam zobaczył. Nie były to jakieś bardzo rozbudowane wizje. On to streścił mniej lub bardziej rozbudowanymi tekście, w dziele jak już powiedziałem o Ziemiach w Układzie Słonecznym, natomiast było, były tam kilka ciekawych wątków, na przykład twierdził, że trafił na jedną planetę trafił na jedną planetę i na niej widział istoty, które były ubrane w jakieś tam łachmany. Ta, ta planeta wyglądała jak była zielona po prostu, ale też z drugiej strony twierdził, że na tej samej planecie widział piekło, to znaczy on to opisywał symbolicznie, że to było piekło, bo tam widział jakieś potwary i czarownice i tak dalej i tak dalej, znaczy czarownice też tutaj w cudzysłowie no ale teraz zastanówmy się co, o czym on mówił, czy on rzeczywiście mówił o, o jakiejś tam, o jakiejś wizji piekła czy mówił po prostu o jakichś egzotycznych formach życia z, z tej planety na innej planecie kolejnej twierdził, że widział istoty, które miały bardzo małe oczy i, i nosy, wyglądały jak na zdeformowane i to też troszkę nasuwa skojarzenia z jakimś wizerunkiem istoty pozaziemskiej, który gdzieś tam do dzisiaj, do dzisiaj funkcjonuje, przy mina na przykład niektóre istoty z relacji Crowley'a, ale oczywiście to jest duże uogólnienie, nie możemy tutaj brać tego dosłownie. Na kolejnej planecie widział istoty, a właściwie no istoty możemy powiedzieć w formie eterycznej, czyli to była chyba jedna, to była chyba pierwsza forma nieludzka, niehumanoidalna, o której pisał na innych planetach również widywał jakieś stworzenia, mniej lub bardziej rozwinięte, natomiast jego zawsze interesowało najbardziej z tego wszystko Jaka forma ustroju, jaka forma religijna panuje na tych, na tych planetach I, i, i dużo miejsca poświęcał na przykład kwestii wierzeń tych pozaziemskich, co też jest bardzo, bardzo ciekawe. Tutaj Ark pyta, co z wizjami przyszłości rozwoju naszej cywilizacji? Otóż Swedenborg, mimo że był wizjonerem, on nie był jasnowidzem. Znaczy posiadał według niektórych zdolności prekognicji i o tym może też za chwilę powiemy, czyli o tym paranormalnym wątku, o tym, o tym co może, że tak powiem, być bardziej namacalne, bo on kilkakrotnie eksponował zdolności, które można uznać za, za nadprzyrodzony i, i o to z tego był chyba naj, najbardziej znany. Ale on sam jak mimo wszystko nie był jasnowidzem i oczywiście posiadał w swojej filozofii coś takiego jak gradacja cywilizacji. I on twierdził, że na Ziemi istniały wcześniej inne rasy, na przykład Adama nazywał przedstawicielem wcześniejszej rasy, yy, która stopniowo podupadała. Podupadała i my jesteśmy takimi popłuczenami po tej cywilizacji, jakieś jakiejś tam, że ta cywilizacja Adama i jego współczesnych miała większe większe zdolności, większą możliwość kontaktu z, że tak powiem, innym innym światem. Co ciekawe, on mówił, że że ta cywilizacja Adama miała możliwość kontaktu z wyższymi bytami. Do czego się tu odnosił? O tym tym nie wiem. No może, może Lilik. Lilik pisze, że to może Atlantowie. Może właśnie o tym mówił, nie wiem. Natomiast stopniowo potem twierdził, że ta wiedza, którą posiadała cywilizacja Adama była zatracana na przykład w okresie kościoła żydowskiego. Ona już przeniknęła do tych struktur kapłańskich i nie wszyscy mogli tą wiedzę, tą wiedzę posiadać, tylko jakieś tam, um, jakieś tam grupki. E, także to też jest bardzo ciekawy wątek. Ale jeżeli chodzi o przyszłość, to w przeciwieństwie do Newtona na przykład on nie, nie, nie podał żadnych, żadnych tutaj proroctw ani, ani daty końca końca świata. E, tutaj e, Riddick e, pyta o wizję
2: nieba i piekła. Jak to wyglądało z punktu widzenia Sredden-Morga?
1: No raczej wyglądało, że tak powiem, tendencyjnie. On, ta wizja nieba właściwie ona się różniła nie za bardzo ziemskiej egzystencji w tych głównych punktach. To znaczy um, aniołowie, czyli te wyższe byty mogły, uczestniczyły nie, nie tyle w jakimś tam życiu w, w istocie boskiej, co w, w swoich normalnych porządkach, w, w takich obowiązkach codziennych. Czyli aniołowie też mieli dom, Mieli żony itd. Tak Natomiast on piekło opisywał w sposób taki typowy, jak na ówczesne czasy, czyli coś takiego rodem z obrazów Hieronima Boscha, jakieś tam pławienie się w, no, wiecie, w eks- eks- ekskrementach, jakieś tam wieczne tortury i katusze. Tutaj jeszcze, jeszcze padło pytanie o, o te zdolności paranormalne w życiu Swedenborka i to jest chyba najbardziej znany i najczęściej opisywany etap, znaczy nie etap, tylko wątek w jego w jego życiorysie, ale tutaj opowie na pytanie Arka, którego pozdrawiam serdecznie, Arka 1973. E, Arek pisał, widać, że na swój sposób też się rozprawiał z twierdzeniami kościoła, na pewno nie był za bardzo lubiany przez biskupów i innych. Tak to prawda, pod koniec życia Swedenborg w, Szwe- w Szwecji, bo on w Szwecji spędził tylko część swojego życia, on wiele podróżował, drugim jego domem był Londyn i, i to właśnie w Londynie i w Amsterdamie wydawał swoje pisma, dlatego, że Londyn i Amsterdam to były bardziej otwarte miasta niż Sztokholm. I w, pod koniec swojego życia w ostatnich dosłownie latach został zmuszony do emigrowania z, 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 ze Szwecji. i druku jego dzieł nie był lubiany, dlatego że on postulował już w swoich niektórych pismach taką koncepcję nowego kościoła. Pragnął przewartościować kościół. On bardziej był troszkę znany w, w krajach protestanckich, dlatego że recepcja jego myśli w krajach chrześcijańskich to był dopiero późniejszy późniejszy okres. Natomiast kiedy on działał naukowo, był znany dobrze głównie na Zachodzie. Ale powróćmy do tych zdolności paranormalnych w życiu Swedenborg'a. Na samym początku powiedziałem, że on, kiedy był mały, tam ponoć coś prezentował. Jakieś tam tam niezwykłe zdolności. Tak, ale o tym niewiele wiadomo. Natomiast wiadomo dobrze jego... Życie Swedenborg'a jest ogólnie bardzo dobrze opisane. Istnieją całe księgi poświęcone na przykład relacjom ludzi, jego znajomych na temat jego rzekomych zdolności nadprzyrodzonych. I niektórzy twierdzili, że Swedenborg miał zdolności do prekognicji lub jasnowidzenia. To się różnie nazywa, natomiast istniało, istnieje kilka sztandarowych historii, powtarzanych przez wielu, wielu świadków i pierwsza dotyczy tego, w jaki sposób Swedenborg przewidział pożar w Sztokholmie, przebywając w Göteborgu. Było to w roku 1700 59 bodajże i goszcząc u goteberskiego, takiego można władcy, nagle Swedenborg zaczął się dziwnie zachowywać i twierdził, że w Sztokholmie, który jest oddalony o wiele, wiele kilometrów wybuchł pożar, że wybuch pożar w jego e, rodzinnej dzielnicy, gdzie znajdował się jego dom i ten Swedenborg krzątał się bardzo, bardzo i dopiero potem usiadł i powiedział, o, na, na, na szczęście pożar ugaszono." i, co ciekawe, kilka dni później do miasta przybył kurier królewski z obwieszczeniami, rzeczywiście do pożaru doszło, rzeczywiście w dzielnicach, o których mówił Swedenborg i ugaszono ten pożar, rzeczywiście bardzo blisko jego domu. O tym zdarzeniu pisał nawet sam Emanuel Kant, Immanuel Kant w książce, w której potępiał Swedenborg'a, natomiast nie mógł się nadziwić w jaki sposób on posiadał te, te zdolności w rzeczach, które miały się dopiero wydarzyć. Ale mimo wszystko <śmiech> najsłynniejszym z jego, z jego doświadczeń paranormalnych było to, czego doświadczył, co zaprezentowało przed królową, bodajże Ludwiką Ulryką, rok wcześniej, czyli w 1758 roku o tym za chwilę powiem, jeżeli ktoś ma jakieś pytanie, to, to proszę. Tutaj pojawiło się pytanie, czy miał jakiegoś przewodnika, nie wiem jak to interpretować. Owszem, tak i nie, dlatego, że tak, bo on w młodości zetknął się z kabalistami, zetknął się z masonami, zetknął się z hernuchotami i wieloma innymi ugrupowaniami, przy czym to kabaliści mieli na niego największy wpływ. Natomiast jeżeli chodzi o doświadczenia późniejsze, czyli te z okresu mistycznego, to on twierdził, że to wszystko działo się rzeczywiście i on to odbierał bezpośrednio, także nie, nie, nie miał żadnego, że tak powiem, duchowego informatora, jak to miało miejsce w wielu, wielu innych przypadkach. Powiem może jeszcze o tym zaprezentowaniu niezwykłych zdolności przed Królową. Otóż w 1758 roku Swedenborg pojawił się na Królewskim Worze, no i tam Królowa zaczepiła go wówczas, z on był już wtedy znany z tych swoich niezwykłych zdolności, no i Królowa mówi do Drogi, Drogi panie asesorze, czy wie pan coś o moim bracie, księciu Prus, który niedawno umarł? No i ten Swedenborg mówi, że on nic nie wie, bo go nie widział w tym świecie duchów no ale jak tam kiedyś będzie, to się go, to go poszuka. Tak powiedział i poszedł. Osiem dni później Swedenborg wrócił na dwór w Sztokholmie. Królowa wtedy gdzieś tam zabawiała się grą w karty z damami dworu. No i Swedenborg czekał, czekał, nie doczekał się na audiencję, więc postanowił sam do niej pójść. Wszedł, powiedział jej coś na ucho i ta królowa zemdała. Kiedy się odskneła, okazało się, że przekazał jej wiadomość od zmarłego brata, którego, jak twierdził, spotkał się w świecie duchu, i królowa twierdziła, że nikt inny niż jej brat nie mógł wiedzieć, o tym, co Swedenborg przekazał, czyli, yy, czyli tak jakby było to takie potwierdzenie jego zdolności z, z górnej, z górnej półki. Istniało jeszcze kilka innych opowieści, właściwie to było ich bardzo dużo. Natomiast są te trzy sztandarowe. Trzecią z tych sztandarowych, oprócz tych, które wymieniłem, jest opowieść o tym, jak żona ambasadora Szwecji, Holandii w Sztokholmie przyszła do Swedenborga z prośbą o rozwiązanie pewnej sprawy. Ona twierdziła, że nie może znaleźć dowodów zapłacowych, na długi jej męża. No i Swedenborg postanowił to jakoś załatwić. Spotkał się rzekomo w świecie duchów z tym panem. Ten pan się nazywał marteville I tam, że dowiedział się, gdzie są te kwity, te dowody i, i, i pani załatwiła sprawę pozytywnie. O czym jeszcze można powiedzieć tutaj, jeżeli chodzi o Swedenborga? W jego pismach odnajdziemy bardzo, bardzo wiele innych wątków. Przy czym te, o które tutaj poruszyłem, czyli z, z zdolności psychiczne, wizja innych światów, wizja innych planet są są chyba najciekawsze. Oprócz tego był duży bagaż filozoficzny, który jest troszkę mniej czytelny, mniej ciekawy, ale trzeba zrozumieć, że on funkcjonował w oświeceniu, w wieku rozumu, głosząc całkowicie inne tezy, inne zasady niż ta epoka by sobie życzyła. Także było mu szczególnie trudno. Jeżeli zaś chodzi o inne osoby, które doświadczyły czegoś podobnego, to mało kto wie, że 100 lat przed Swedenborgiem na świat przyszedł John Dee, angielski uczony, doradca królowej angielskiej, matematyk, fizyk, optyk, który również przeszedł w coś bardzo podobnego, tylko że John Dee nie miał takich religijnych inklinacji jak Swedenborg i on poszedł inną drogą, to znaczy on na pewnego dnia, jak twierdzi, zys- miał wizję Archanioła Uriel'a i tenże Archanioł powiedział mu, w jaki sposób e, można zakontaktować się z innymi światami i przynosić stamtąd wiedzę na temat przyszłości. I ten John Dee e, dobrał sobie do pomocy Edwarda Kelley'a i z tym tym Kelejem odprawiał pewne rytuały nekromantyczne, podobne do dzisiejszych sensów spirytystycznych, na których poszukiwali odpowiedzi na pytania dotyczące przyszłości. Mało kto wie, że na jednym z tych seansów gościł sam Stefan Batory. Obaj panowie przez dość długi czas przebywali w Polsce, ale dążąc do sedna, ten John D, był takim jakby bardziej skłaniającym się ku nauce, poprzednikiem duchowym Swedenborga. Tutaj Mirandola napisał coś bardzo swedenborgańskiego, tak. Oczywiście on twierdził, że, 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 że po, po śmierci dusza musi przejść do tego świata duchów i tam w jakiś sposób uporządkować się, natomiast to się odbywało naturalnym ciągiem. To nie miało żadnego tam wymiaru religijnego, tylko odbywało się jakby, było jakby prawem natury. Jeżeli ten duch się dostawał do tych zaświatów, to on podążał jakby swoją drogą naturalną. To może reasumując, powiedzmy, że to, co można przeczytać w Swedenborgu w pismach, typu czwarty wymiar, Hmm, to są pierdole. On nie był świętym, natomiast bardziej skłaniał się ku okultyzmowi w bardzo oryginalnym wydaniu. Był tak jakby kontynuatorem pewnej myśli można odnaleźć w jego filozofii wątki hermetyczne, ale to już jest zupełnie inna sprawa. Tutaj Marcin B. pyta, czy miał jakieś wizje przyszłości Ziemi. Niestety nie i to już wyjaśniałem, jak to było. Był wizjonerem, ale nie był jasnowidzem. To jest też zupełnie inna sprawa. Mam nadzieję, że za kilka miesięcy artykuł taki dłuższy na temat Swedenborga będzie można przeczytać w Nieznanym Świecie, będący tak jakby skrótem tej mojej pracy na jego temat. Natomiast już teraz na strefie tajemnic na no, można sobie przeczytać e, taki bardzo, bardzo skrótowy artykuł na temat tego człowieka, co na przykład mnie osobiście trochę wkurza, to fakt, że wiele osób, takich napalonych ezoteryków, którzy poszukują jakiś tam, e, e, próbują ugłaskać swoją duszę jakimiś tam troszkę alternatywnymi sposobami myślenia, to mm, troszkę nie kształcają tego Swedenborga, dlatego, że uważają go za święty. Tego, słysząc słowo anioł na przykład, u- uznają, że on ten zadawał się ze skrzydlatymi bowatkami i z nimi chwalił Boga. Otóż nie, nie jest to prawda. I mam nadzieję, że was to troszeczkę zaciekawi, bo yy, Swedenborg mimo wszystko pozostaje nieznany.
3: Ja mam takie dwa pytania. Pierwsze pytanie to związki z Swedenborga z e, mistyki e, Sufik.
1: Dlatego, że znalazłem pewną paralelę, którą widzę u Swedenborga i w myśli Ledina Rubiego. Mianowicie, że łaska Boga sięga do najgłębszych celuści piekielnych. No to jest taka myśl. A druga, drugie pytanie, jak to jest z tym kościołem Swedenborga, który jest bądź tylko był? No to Raz wpływ arabskiej mistyki, czy, czy mistyki Sufich na jego myśl, a druga sprawa to co do tego.
2: No tak, ja się przyłączam do tych pytań. Ja jeszcze chciałem zapytać o, o tym, o czym Piotrku już trochę mówiłeś, ale jednak o tych osobistych znajomościach jakichś takich paranormalnych, które rzekomo Swedenborg posiadał, jakbyś mógł parę słów powiedzieć o tym.
1: Mhm, tutaj jeżeli chodzi o to, co pytał Mirandola, to, to Ludin Rumi jest mi postacią bardzo bliską, natomiast związki Swedenborga z mistyką wschodu jako taką ograniczały się według takiej powszechnej wiedzy do jego kontaktów z kabalistami. Natomiast jeżeli chodzi o mistykę islamską, muzułmańską, to oficjalnie o tym nic nie wiadomo. Natomiast trzeba pamiętać, że to są czasami sfery, które się przesiąkają i i być może te zbieżności wynikają tylko z podobieństwa natury filozoficznej, tak, ciekawostka, można powiedzieć, że jednym z takich na tak, i tutaj, bo pisze Gogmagog, że Rumi ma mniej więcej, tak te same poglądy. Tutaj trzeba powiedzieć, że na przykład ja, pewien japoński publicysta nazwał Swedenborga Buddą Północy, także nie jest to... Widać, jaki on miał wpływ na ludzi. Jeżeli chodzi o kościół swedenborgański, to jak już powiedziałem wcześniej, sam Swedenborg nigdy nie założył kościoła, dopiero on powstał po jego śmierci w Londynie. Za, za pośrednictwem kilku osób, on sam, nie, on sam był za skromnym człowiekiem, żeby zakładać ten kościół. I był chyba też na tyle inteligentny, żeby wiedzieć, że jeżeli to zrobi, to te jego nauki będą troszkę inaczej postrzegane. W takim troszkę, bym powiedział, nawet pejoratywnym sensie, dlatego, że wyszedłby wtedy na takiego troszkę sekciarza. Ale jeżeli chodzi o dzisiejsze, dzisiejszy los kościołów swedenborgiańskich, to one się w sumie podzieliły na trzy główne kościoły, które mają po kilka tysięcy wyznawców. Ten główny pierwszy, istnie, Ten główny pierwszy właśnie jest chyba troszkę mało liczny. Jest drugi kościół w Whitefish, że ma swoją siedzibę. Oni się skupiają głównie na na rozwoju, na propagowaniu jego myśli oraz na edukacji dzieci. Ale co ciekawe, z takich ciekawostek, które (laughs) mogę powiedzieć, o które Rysiek pytał tutaj o takie jego niezwykłe zdolności w codziennym życiu, to oprócz tych zdarzeń, o których wspomniałem, jest też wiele takich historiek mało znanych. Ale jeszcze powracając do tego kościoła spędem to powiem, że on sam Stwierdził, że ludźmi, którzy są najbardziej duchowo otwarci, są, uwaga, mieszkańcy Afryki, dlatego też dzisiaj kościół swedenborgiański ma tak bardzo rozwiniętą misję na Czarnym Lądzie. Jeżeli chodzi o jego zdolności w takim codziennym życiu, to mało kto wie, że oprócz tego jasnowidzenia i prekognicji, Swedenborg był inedykiem. Znaczy, rzekomo był medykiem, czyli osobą, która nie je, nie spożywa pokarmów, tylko żywi się, nie wiadomo, jakąś tam energią. On przynajmniej tak twierdził, że on jadł bardzo mało, pił tam tylko troszkę mleka i wody. Kiedyś go ktoś zapytał, co ty w ogóle jesz w jeden to on powiedział, że nic nie wiem. Kiedyś jadłem jakieś tam kotleta z gołębia, ale to, to wszystko. Także krąży wiele takich opowieści, a czy to jest prawda. Natomiast druga z, z, z historii to odnosi się do jego śmierci. Hmm. Dlatego, że. No właśnie to są dwie historie. Pierwsza mówi o tym, że Swedenborg twierdził, znaczy stwierdził, kiedy musiał się wynieść do Londynu, potem jak go wyrzucono ze Sztokholmu, co wyrzucono go? No tak mu powiedziano, że, że mógłby sobie wyjechać raczej. To na święta, roku 1700, bodajże 82, chyba. Nie, 72 dotknęła go, albo 71, coś takiego dotknęła go apopleksja, czyli doznał paraliżu, doznał udaru mózgu i na kilka tygodni pogrążył się w letargu. Co ciekawe, obudził się z tego letargu zdrowy, w miarę zdrowy, w pełni sił, w pełni sprawny, przez ten czas w ogóle nic nie jadł. I ten, ten letarg spędził Właśnie w takim dziwnym, dziwnym stanie, ale kiedy się obudził i, i, i był zdolny do normalnego mówienia i poruszania się, bo wcześniej choroba mu odebrała tę zdolność, to odkrył, że niestety nie może już kontaktować się z duchami, bardzo ubolewał nad tym i... To właściwie przyczyniło się do tego, że bardzo podupadł na, 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 na zdrowie psychicznym i bardzo niedługo potem umarł. Wiąże się z tym jeszcze jedna opowieść o tym, jak Swedenborg, Swedenborgowi duchy powiedziały, że chce się z nim widzieć John Wesley, czyli angielski kaznodzieje, jeden z założycieli metodyzmu, no i ten Swedenborg napisał do Wesleya list. Napisał, drogi panie Wesley, duchy powiedziały mi, że się chce pan ze mną widzieć. No ten Wesley zaskoczony mówi, no kurde, rzeczywiście, prawda, no chciałbym się widzieć ze Swedenborgiem, no i tutaj odpisał może dobrze, yy, możemy się zobaczyć w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. Na co Swedenborg, kolei odpisał mu, że bardzo mi przykro, ale umrę pod koniec marca. I jak powiedział, tak się stało. No
2: tak. Tak to jest. No właśnie. A my z kolei musimy kończyć oficjalną część naszego czatu, transmitowaną przez Radio Paranormalium, ale oczywiście możemy kontynuować dalej naszą dyskusję. Także tutaj oficjalnie chciałbym podziękować Piotrowi za udział i za chęć udziału i za zaangażowanie i takie ciekawe opowieści. Czat oczywiście będzie do odsłuchania, pobrania za jakiś czas, zarówno w archiwum Radia Paranormalium, jak też i na naszym forum i w naszym chomikowym koncie na właśnie serwisie homik.pl. Także bardzo Ci dziękuję Piotrze, jakbyś jeszcze chciał jakieś parę słów dodać tutaj widzę, że jeszcze Gok magok. E, ma coś do powiedzenia.
3: Tak, jak kolega tam pytał w z Rumiego, bo Pan powiedział, że nie zna poglądy muzułmańskiej ale tu chodziło tylko o jeden objęt z tych muzułmanów, czyli suwi, suwizm, bo to są mystycznie niezależne od niezależne od rytów w ogóle, czyli Rumi czy Hafiz to są, mają bardzo dużo podobne poglądy do tego, o kim my mówimy. Ale ja mam pytanie, czy to prawda, że on rozdawał swoje cały majątek, bo to też jest podobno do, do sowizm, gdzie rozdawał swój majątek i zostawił drzwi od jego dom otwarty, nawet klucz rzucał, to jest jedno, a drugie o jego dziedzictwo. Pytanie, bo nie wiem, gdzie ktoś pisał na przykład o niego, z tego co wiadomo, gdzie nie wiem, gdzie to prawda, czy nie, odkąd od, był dzieckiem, to znaczy od czwartego, czy, czy od czwartego, piątego roku życia, to on nieostanie tylko miał taki myśl o Bogu, tylko myślał o Bogu. Czy tu to gdzieś to ktoś pisał jego dziedzictwu, można zainteresować i czytać.
1: Mm, gog y, istnieje bardzo wiele że tak powiem relacji o Swedenborgu i y, wiele mówi na przykład o tym, co robił mm, pod koniec życia. To z tym rozdawaniem majątku raczej nie wiem czy to miało miejsce, no to się pojawia u, pojawia się w pewnych relacjach natomiast y, może coś rozumiem, natomiast nie było to chyba aż, aż tak bardzo znaczące mm, jeżeli chodzi o dzieciństwo, tutaj mogę powiedzieć ciekawą rzecz, dlatego że on napisał do, dosłownie to co powiedziałeś, czyli że od tam któregoś roku życia moje myśli były nieustannie skupione na, na sprawach religijnych, a to dlatego, że Swedenborg był synem biskupa Jespera Svedberga a ów Jesper Svedberg co nikt chyba nie wie i co mało kto pisał, był biskupem, mu też powiedziałem, ale miał też zdolności podobne jak jego syn. To znaczy, Svetberg się wychował na wsi i on praktykował ludową medycynę. I ta ludowa medycyna pozwalała mu na leczenie ludzi za pomocą jakichś tam naturalnych uzdolnień, no dzisiaj byśmy to nazwali, nie wiem, medycyną parapsychiczną. On na przykład przeprowadzał egzorcyzmy, ten jego ojciec. On tak samo jak Emanuel rozmawiał z aniołami, co ciekawe Svedberg, czyli jego ojciec rozmawiał z aniołami za pomocą mieszaniny języka szwedzkiego i, 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 i hebrajskiego i dlatego też mógł mieć znaczny wpływ na kształtowanie się postawy Emanuela, natomiast yy, co jest ciekawe o tym jego dzieciństwie miałem powiedzieć mm, no można o tym sporo przeczytać, natomiast on sam wyrażał się dość lapidarnie o tym rzeczywiście, tam niektórzy piszą że na przykład mógł mógł, tak, Trobridge y, pisał o tym masz rację i Puffel. Oni, oni pisali o nim bardzo dużo. Także dla Gogama. Gogama możesz sobie o tym zna- znaleźć. Nawet Puffel y, i y, mają... Z, znaczy są ich książki publikowane na Google Books w całości, bo to są już dość leciwe dzieła. Jeżeli chodzi o jego dzieciństwo, to no dużo rzeczy mogą mieć wpływ na, na, na rozwój jego, jego, że tak powiem, zainteresowań, ale przypominam, że do wieku lat 40 u niego to coś się zastopowało. Dopiero się, że tak powiem, odblokowało w tym roku 40 trzecim, czwartym, piątym. Także, jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś pytanka tutaj, to, to proszę, mimo, że kończy się nam e, czas antenowy, ja chciałbym podziękować Markowi i Weliosowi Senkowi z, z Radio Paranormalium, które wszyscy cenimy i lubimy i, i polecamy wszystkim innym, żeby słuchali e, za, za tą transmisję i za i wszystkim ogólnie dziękuję za, za to, że się zjawili, bo myślałem, że ten Swedenborg to jest taki jednak mało ciekawy, a jednak jest ciekawy jeszcze pytanie od Wiknika. Jak ja na natomiast Fadenburga, polecam, że osobom chcącym pogłębić temat. Polecam mój artykuł, który tworzę <grystanie> i który się pojawi na, w nieznanym świecie, mam nadzieję. A jeżeli chodzi o inne, to naprawdę jest mi bardzo trudno polecić cokolwiek. Może, może, w książce Wojciecha Chudzińskiego, ona się nazywa Goście ze światów, tam jest bardzo ciekawy ustęp o Swedenborku, jednak dość krótki. Natomiast w tym, w tym zakresie, który żeśmy my dzisiaj poruszyli, no to niestety nie ma publikacji w języku polskim.
0: Czat. Był to zapis czatu głosowego, który odbył się w dniu 10 lutego 2013 roku w pokoju portalu Infra w serwisie speakeria.pl. Tematem czatu była osoba Emanuela Swedenborga, gościem był Piotr Cielebiaś, współtwórca portalu Infra.